0: Expertengeflüster mit Virtual7. Hallo und herzlich willkommen zum Virtual7-Podcast und gleichzeitig zum zweiten Teil des 25-Jahre-Podcasts mit unseren längsten Mitarbeitern. Seid gespannt, was diesmal auf euch erwartet. Weihnachten steht kurz vor der Tür. Was wird uns denn bei einer Weihnachtsfeier erwarten?
1: Er hat tatsächlich inzwischen viele, viel Nachwuchs, viele Familien und das ist was, was sich auch über die Zeit, über die Jahre entwickelt hat. Also ich weiß noch, die ersten Weihnachtsfeiern, auf denen ich war, die waren, wurden bei uns im Büro gefeiert, da wurden dann alle Tische zusammengeschoben und alle Kollegen kamen zusammen und haben Kartoffeln gekocht und äh, gegessen und vor allen Dingen äh, getrunken. Nicht nur Wasser, will ich mal sagen. Ähm,
2: hatten wir überhaupt Wasser?
1: Ich weiß, ich weiß nicht, ob wir überhaupt Wasser hatten, aber wir hatten, wir hatten Saft.
2: Ja. Hat
0: Roger ja. gerade gesagt, ob es überhaupt Wasser gab.
1: Also, das waren tatsächlich, waren, waren wilde Zeiten, waren wilde Feiern. Und man merkt wirklich, wie mit der Reife der Firma, auch die Belegschaft äh, gewachsen ist. Und ähm, wie gesagt, wir haben inzwischen ganz viele Familien da. Ich glaube, es kommen zu dieser Weihnachtsfeier, wenn sie denn so stattfinden kann wie geplant, ähm, kommen mehr nicht Virtual-7-Mitarbeiter als Virtual-7-Mitarbeiter. Das, das heißt mehr Partner und Kinder. Ich glaube, wir haben was um die 30, 40 Kinder, die bei uns auf der Weihnachtsfeier sein werden. Das heißt, wir haben inzwischen auch Kinderbetreuung und sowas. Und es sind trotzdem wunderschöne Weihnachtsfeiern. Wir waren lange Zeit im Palazzo in Karlsruhe, der ein oder andere kennt. Wir werden immer Motto-Partys gefeiert zu Weihnachten für die Weihnachtsfeiern. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Es hat sich wie, wie ganz, ganz vieles über die Zeit entwickelt, sie ist über die Zeit äh, reifer, erwachsener, professioneller geworden,
3: aber wirklich sehr, sehr schön. Ja, manche Sachen sind dazugekommen, manche Sachen sind irgendwie auch verschwunden, was ein bisschen schade manchmal ich weiß, ist. Ich was ne? du meinst, ja. So, ich glaube. Was vermisst du denn? Ich, ich glaube, ganz am Anfang, am Anfang habt ihr, glaube ich, auch noch Weihnachtslieder ja. gesungen und so Sachen gemacht und Gedichte vorgetragen und so klassische Weihnachts Oder man gemacht. Gedichte ne? vor Jochen vortragen, der als Weihnachtsmann verkleidet war, sonst kriegt man sein <lacht> wichtiges Geschenk nicht. <lacht> ja. Genau, also da, da waren schon noch Sachen, es ist ein bisschen schade, dass das verloren gegangen ist, weil ich glaube, das könnte heute auch richtig spannend werden, wenn wir mal wieder was machen, aber so zumindest soweit ich mich zurückerinnern kann, alle Weihnachtsfeiern, an denen ich war, haben so ein paar Konstanten, zum Beispiel, dass Markus eine Rede hält und so ein bisschen das letzte Jahr nochmal zusammenfasst, auch wie du es gerade schon gesagt hast, Marc, ja, ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass auf eine Weihnachtsfeier nicht nur die Angestellten kommen, sondern halt vielleicht auch die ganzen Familien und Freunde, Mit Freunde nicht, aber naja, aber Familien und Kinder dazukommen. Und das finde ich schon auch richtig cool. Das ist auch so eine Konstante, wie gesagt, dass das eine Feier ist, die eben nicht nur für uns, sondern auch für unsere ja Familien ist, die natürlich auch uns alle mittragen übers ganze Jahr hinweg. Und genau, das sind so Konstanten. Was gab es denn noch so für verrückte Sachen von Weihnachtsfeiern? Fällt euch noch was ein? Also ich habe eine Story im Kopf, aber... <lacht> mir fällt,
1: mir fällt gerade was ein, das werfe ich jetzt, jetzt mal ein. Ähm, ich weiß, dass wir früher auch die Weihnachtsfeiern von einem unserer Kunden gesponsert haben. Mhm. Ja. Echt? Ich Echt? weiß gar nicht. Äh, oh, das wusste ich auch nicht. Ich weiß nicht. gar nicht, wie das zustande kam, aber ähm, ich weiß, dass wir dass immer relativ viel Getränke übrig geblieben sind, die dann bei uns irgendwie gelandet sind, weil
3: <lacht> sie oh. auf der Feier nicht wegkamen. Ah, so rum, so rum. Also das heißt, ein Kunde hat uns gesponsert. Nein, nein, wir,
1: wir haben die Feier gesponsert, aber die Getränke, die übergeblieben sind, da wir sie ja finanziert haben, ähm, sind dann bei uns gelandet.
3: Ah. Ja, das ist natürlich auch ein Trick, ne? Es funktioniert ja, ja da auch Da gab es immer gut. so
1: einen Schrank, so, so einen kleinen Schrank bei uns im Büro, da Klein? wusste man schon, was, da, was dahinter ist. <lacht>
0: aber aber was, ist denn, was ist denn mit dem Contest, mit diesem, ich ziehe einen verrückten Pulli an Contest. Das ist was Neues?
4: Das ist erst seit ein paar Jahren so, oder?
3: Das ja? ist erst, ja, ist tatsächlich erst seit ein ja. paar Jahren so, diese. Ne. Wie heißt die? offizielle Bad Clothes Challenge Ugly oder sweater, so? oder äh, Christmas
1: Contest oder sowas. Uckly genau.
3: Sweater Challenge Contest, ja. Das gibt es erst seit ein paar Jahren ja. tatsächlich, genau. Naja, aber vorher, also dieser, ich habe nicht viel davon miterlebt, aber ich hatte so ein oder zwei Weihnachtsfeiern, wo wir tatsächlich auch noch Sachen vorgelesen haben oder in Gruppen zusammen waren und Gedichte vorbereiten mussten, Lieder singen, das, das gab es schon auch eine Weile. Ja. Hatten wir nicht sogar auch mal Karaoke oh, ich an ich erinnere mich nicht dran. War das nicht okay.
1: auch?
3: Wie schön seid Das war, das ja, wir, wir, hatten,
1: wir hatten ähm, Singstar und äh, ich habe da festgestellt, dass Feiern, Singstar, Alkohol und ich eine schwierige Kombi sind, <lacht> ähm, weil ich war irgendwann nicht mehr von dem Mikro zu trennen, zum Leidwesen aller anderen, die noch da waren zu dem Zeitpunkt.
0: Aber Weihnachtsfeier zu Ende, da gibt es ja so einen offiziellen Teil und inoffiziellen Teil, oder? Ein
3: bisschen. Ja, mittlerweile ja. Ich glaube, früher war das nicht mhm. so. Also zu, den, zu meinen Anfangszeiten bei Virtual 7 und so die ersten Jahre ja. war das eigentlich in einem. Also ich glaube noch vor, ja, vor, vor Palazzo, glaube ich, war es noch so, dass wir tatsächlich alles in einem hatten. Um, und wie gesagt, ich erinnere mich an eine Weihnachtsfeier. Da, irgendwann musste ich haben, es war meine erste, glaube ich sogar, äh, bin ich mit meiner damaligen Frau äh, nach Hause gegangen. Und ähm, ja... Ich habe dann nur am nächsten Tag gehört, was noch los war. Also irgendwann war der Ramazzotti wohl irgendwie leer und dann sind irgendwelche Leute aus ihrem Zimmer raus, weil sie irgendwie vergessen hatten, irgendwas zu tun und dann auf dem Flur rumgewandelt, irgendwie nur, sagen wir mal, leicht bekleidet ähm, und haben ihr Zimmer auch nicht mehr gefunden. Also da sind schon die ein oder anderen Eskapaden, glaube ich, entstanden auf so Weihnachtsfeiern. Ähm, und ja, aber du hast recht, Julia, es gab dann so die Zeit, wo wir, ähm, ich glaube, es war aber Palazzo-bedingt, wir mussten da irgendwann raus beim Palazzo, einfach auch zeitlich. Und dann haben wir gesagt, nee, wir sind aber noch nicht fertig mit Feiern. Und dann haben wir so den inoffiziellen Teil, wie wir es, glaube ich, genannt haben, hinterhergeschoben und waren oft noch in einem Club, einfach noch ja abfeiern und bisschen rumzappeln.
4: Mhm. genau Daran kann ich mich auch noch erinnern, vor allem, weil ich ja bis vor einem Jahr die Weihnachtsfeiern mitorganisiert habe. Und... <lacht> Vor zehn Jahren, also meine allererste Weihnachtsfeier, weiß ich auch noch, die war im Musentempel hier in Karlsruhe. Und wir haben auch wirklich alles so ja. ziemlich selber organisiert. Also ich glaube, die ist freitags dann auch noch, hat die stattgefunden. Und da war es dann auch wirklich so, also wir haben wirklich Stühle anliefern lassen, Geschirr, Kronleuchter, alles Mögliche, haben dekoriert, wirklich ab mittags um zwei, damit abends alles steht, schnell nach Hause umgezogen, wieder zurück zurück. Dann war abends die Veranstaltung und am nächsten Tag, und ich glaube, an diesem Tag ging die Veranstaltung, ich glaube, wir waren bis um drei oder vier im Musentempel, mussten am nächsten Tag wieder um neun Uhr dort sein und alles abbauen, weil es abgeholt wurde. Und dann haben wir schon im nächsten Jahr darauf entschieden, dass wir es ähm, damals im Renaissance-Hotel äh, im Prinzip stattfinden lassen. Ähm, hat dann auch schon, im Prinzip ist es schon eine Ebene weiter gewesen mit, äh, wir lassen das alles extern machen, wir dekorieren noch ein bisschen, aber ja, wir haben uns dann auch so ein bisschen von, von Jahr zu Jahr gesteigert, bis wir dann ins Palazzo gegangen sind auch, ähm, danach dann immer in den Club ähm, und dann letztendlich haben wir jetzt in den letzten Jahren dann auch immer geschaut, dass es trotzdem immer an einem Platz stattfinden konnte weil es auch einfach entspannter war. Es war halt immer so eine Aufbruchsstimmung, finde ich, im Palazzo immer so gegen 1 Uhr. Die eine Hälfte bleibt vielleicht noch eine Stunde dort, äh, unterhält sich. Die andere Hälfte geht in den Club, ähm, schnell alle in die Taxis, alle raus, haben wir niemanden vergessen. Dann Gästeliste gecheckt im Club, äh, schön immer alles schon vorher hingerichtet gehabt, so dass man wirklich ähm, Glas abgestellt in der Palazzo-Halle Glas in die Hand genommen äh, im Club und ja, aber war schon sehr, sehr lustig. Und ja, ich kann mich auch noch erinnern, im Rosentempel damals, ich glaube, wenn es hochkommt, für Kinder waren da zwei Kinder und, und mittlerweile ist das schon kaum überschaubar. Also ich glaube, ohne Kinderbetreuung, wir wären so aufgeschmissen. <lacht> das wäre kein ruhiger Abend, definitiv. Aber ist auch wirklich schön, so mit anzuschauen, wenn man überlegt. Jetzt die letzten Jahre haben wir es auch immer so gemacht, die Kinder bekommen ja auch Geschenke. Da sprechen wir ja auch mit den Eltern vorher, was, was wir denn zu so schenken können. Und dann auch die Kinder zu sehen, Jochen verkleidet sich als Weihnachtsmann und dann bekommen die Kinder ihre Geschenke. Also das ist wirklich total süß auch. Und die freuen sich so und sind so gespannt und so aufgeregt. Also das ist wirklich auch so ein Highlight bei der Weihnachtsfeier.
3: Und nach dem Geschenke verteilen ist dann immer großes Aufbauen und Spielen für die Kinder dran. Und die Eltern sind froh, wenn sie einfach noch in Ruhe noch mal was trinken können und ein bisschen weiter erzählen können, <lacht> glaube ich. So ist so meine Wahrnehmung.
0: Das muss ja für euch besonders spannend sein, wenn ihr die Leute auch so lange kennt und dann auch die Entwicklung seht von irgendwann jung bis Family und keine Ahnung. Ich, ich stelle mir das spannend vor. Ich war noch nie so lange irgendwo,
1: was soll denn das heißen mit irgendwann mal jung? Nur weil ich 20 ist Jahre bei der Firma bin,
0: als...
1: bin ich persönlich angegriffen.
3: Mag du mit deinen 25 Jahren, also komm 20 Jahre bei der Firma, ah, ist doch alles gut. Das so
0: möchte ich so natürlich nicht. nicht.
3: Uha. Uh das heißt, wir gehen jetzt über die Feste und feiern. Das ist auch gut, ja? Conference, wo fangen wir denn an? Was war denn die allererste Conference, die wir hatten? Die war, glaube ich, im Büro noch, oder? Die
4: war im Büro noch, ja. Da hatten wir im Prinzip alle Tische rausgeräumt, Stühle bestellt, Catering bestellt und haben abends dann auf dem Schiff richtig abgefeiert. Also, ja, das war so die erste Conference. War die erste und mit Schiff? Ja?
3: Die erste war die die mit erste Schiff. Die
4: erste war mit Schiff, ja, ja. Da hatten wir dieses Partyschiff ja, und wir ja. hatten einen Kollegen, der war War das sehr diese arg. MS
3: Karlsruhe?
4: Ich glaube
2: ja. Ich war da ja. nämlich nicht dabei, bin nur letztens dran vorbeigefahren, weil ich halt nahe Reinhaven wohne und da
3: so, hatten wir nicht da unsere erste Konferenz ja, also ja. Ja. Ich weiß nur, ja. dass auch schon für die erste Conference, sorry Miriam, ich, <lacht> ich gebe dir gleich wieder zurück, waren die Rumänen schon da und ich glaube, das war auch so eins dieser besonderen Sachen, dass wir tatsächlich dann mal als gesamte Firma, sag ich mal, zusammen waren. Mhm. Ja. Jetzt kannst du weiter erzählen, sorry.
4: Ja. <lacht> nee, alles gut. Ich wollte genau das Gleiche sagen. Ich wollte auch sagen, das war auch das allererste Mal, da hat man die Rumänen mal persönlich kennengelernt. Ähm, ein, zwei Kollegen, die sind mal vorbeigekommen, halt mit denen mal irgendwie mal mehr zu tun hatte. Aber wirklich alle Rumänen, die waren teilweise wahrscheinlich auch das allererste Mal in Deutschland überhaupt. Ähm, und dann gleich äh, im Office und abends schön Party machen und so. Also das war schon, war schon was Besonderes, also halt war komplett was anderes. Aber
3: Vielleicht sagen wir mal so ein bisschen, was die Conference eigentlich ist, oder? Weil ich weiß nicht, ob das jeder weiß. Wir reden da so schön über Conference und so weiter. Ja. ja ursprünglich war die Conference eigentlich gedacht als, als ein Ort, wo wir zusammenkommen tatsächlich als komplette Firma und uns über das austauschen, was wir so machen ähm, in den Projekten, auch technologisch, einfach um ein bisschen mehr zu verstehen, was macht die ganze Firma eigentlich. Und so ist es aufgesetzt als wirklich eine, ich sag mal, Conference mit, mit Beiträgen, Vorträgen, wo wir zuhören und natürlich haben wir da auch integriert noch so ein paar Informationen, die aus dem Unternehmen heraus dann kamen. genau Und über die Zeit ist da immer mehr draus geworden, also es war immer schon über glaube ich glaub, mindestens, die erste war glaube ich zwei Tage, wenn ich es richtig weiß und der dritte Tag ist mhm. später dazugekommen oder ja. zwei, zweieinhalb Tage und der dritte Tag ist dazugekommen. Ja. Ja. Ich glaube auch, die erste war Freitag, Samstag, wo wir uns irgendwie so ja. drauf geeinigt haben, Freitag ist noch Arbeitszeit, aber Samstag lassen wir dann irgendwie so, da muss dann jeder schon so ein bisschen was noch mit reinbringen. So irgendwie war das, glaube ich. Und ja, manche sind Samstagmorgen glaube ich auch nicht mehr aufgewacht aus dem Freitagabend, aber <lacht> anderes Thema. <lacht> ähm, und es war schon immer klar, an einem Abend geben wir, wie gesagt, einfach zusammen feiern, weil wir natürlich auch immer feiern konnten, was wir schon erreicht haben die letzten Jahre und auch dieses Jahr natürlich dann, in der gerade die Konferenz stattgefunden hat und über die Zeit hat sich dann so herauskristallisiert, dass es uns auch als Gesamtfirma gut tut, wenn wir einen Tag haben, wo wir einfach miteinander was erleben. Und deswegen haben wir so den dritten Tag, glaube ich, vorne dran gehängt und gesagt, komm, wir machen ein mhm. Team-Event für die gesamte Firma. Um, und da haben wir schon von Floße bauen oder Flöße bauen auf dem Steinberger See über Hochseilgarten, Ritterspiele. Ihr wisst es besser als ich. Irgendwas habe ich bestimmt noch vergessen, oder? Mhm.
4: Ich überlege gerade. Ich glaube, es waren gar nicht so viele Teamtage. Also wir machen jetzt die Conference seit wie lange? Fünf, 2015, fünf, sagen auch. meine schlauen Aufzeichnungen. Und
0: irgendwie das Jahr 2015 ja. war die erste Lautaussage und 2016 mhm. war dann das erste Mal außer Haus mit Speyer.
4: Ja, da haben wir Weinverkostung auch gemacht.
2: Genau. Ja, stimmt, Weinverkostung oder Sauna. Ja. Das war super.
4: Ja, ja, und ich glaube, erst da danach haben wir eigentlich auch richtig mit diesen Teamtagen angefangen. Und ich glaube, es war auch wirklich, der Floßbau war auch wirklich so eins der ersten Team-Events, was wir gemacht haben, ja. ja dann ist stimmt, der gekommen. Ja.
1: ja, das stimmt, die Konferenz danach, nach Speyer, war die in München. Und in mhm. Speyer hatten wir, ähm, glaube ich, auch so einen halben Teamtag schon gehabt. Ich erinnere mich, dass es da ein... Weintasting uh, oder ein Wellness Tag gab. Also je nachdem, wer keine Lust auf Weintasting hatte, war dann im, im Wellness Hotel im Spa-Bereich -Spa und hat sich da vergnügt. Und dann 2017 in München war, war der erste offizielle Teamtag, wo wir dann die Flose gebaut haben.
0: Das ist aber, es hört sich nur nach Spaß an. <lacht> Nee, nee, also wir machen schon Weiterbildung. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier auf
4: Spaß
3: aus sind. Nein, das ist, wie gesagt, der erste Tag ist, ist der Teamtag, wo wir auch natürlich viel Spaß haben und wir haben auch die anderen Tage viel Spaß, so ist es nicht. Aber dann ist es mittlerweile so, der zweite und der dritte Tag, die sind tatsächlich einfach Vorträge, Fachvorträge auch. Wir haben dann auch irgendwann angefangen, externe Leute teilweise für Vorträge mit dazuzunehmen, als Keynote-Speaker sozusagen. Hm. Um, und es ist auch tatsächlich mehrere Streams dann, die wir teilweise haben, so wie man es eigentlich von, ich sag mal, einer Fachkonferenz auch kennen würde, nur dass wir halt in der Regel, sag mal, nach dem zweiten Tag abends dann noch eine große Party einschieben, genau, so wie das erste Mal auf dem Boot, wo wir einfach auch wieder gut Party machen können und da gibt es noch diverse andere Locations, je nachdem, wo wir halt sind mit der Konferenz
1: die Locations, muss man auch sagen, sind immer sehr großartig ausgewählt. Also das Orga-Team, das die Conference bei uns organisiert, ähm, also das ging auch steil durch die Decke von den Locations her. Wie gesagt, die erste war bei uns im Büro. Dann hatten wir dieses Wellness Hotel und im nächsten Jahr waren wir in den Blue Towers in München, hatten da ähm, uns eingemietet, äh, Konferenzzählen und äh, ja. das ja. war die ja. Party -Tram. Oh, die genau Leder da sind dran. wir abends mit der ja. Tram mit der Party -Tram durch München noch gefahren
2: ja ja die Absturzstraßen ja. <lacht> ja.
1: Also meine Lieblingslocation bisher war die Halle Halle wie 9, viel zwei. ist es Halle 02, in Heidelberg. Halle 02 in Heidelberg, ja, also das war das war großartig vor allem Ding, weil da der Club, in dem wir gefeiert haben am zweiten Tag auch direkt an der Halle dran war und das ging also sie haben uns irgendwann rausgeschmissen, das mhm. passiert oft, wenn wir Toll 7 feiert. Ähm, also nicht, zuletzt, weil wir so schlecht sind, sondern also, nein passiv nein, 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 nein,
3: oder sonstiges, sondern einfach nein, nur, weil es so lang ja, dauert. Entschuldigung, das
1: muss man dazu sagen. Danke, Micha. Nein, nein, ähm, einfach nur, weil, weil die äh, Betreiber auch irgendwann mal Feierabend machen wollen ja. und Virtual 7 halt die Nacht
3: durchfeiert.
4: Ja, Dafür sind wir wirklich äh, berühmt-berüchtigt. Ja,
3: ja. Es ist schon lustig, wenn man dann tatsächlich nicht durchhält bis morgens früh um sieben acht, wie auch immer und man steht dann auf und denkt sich, komm, letzter Tag, auf zum Frühstück und man guckt auf sein Handy und man sieht schon die Bilder von vor fünf Minuten, wo die Leute gerade zurückgekommen sind, wirklich <lacht> gefühlt noch sturz betrunken im Fahrstuhl stehen oder so und dann hört man ja auch ganz schnell die Geschichten, die dann so abends waren, von verlorenen Schuhen über Bahnlinien, die irgendwie falsch benutzt wurden und weiß, der guckt, Feuer, ach so, da war auch noch was, ja, und Feuerwehrkalendern und hast du nicht gesehen. Also es passieren immer sehr lustige Sachen, aber hey, Conference ist Conference, ne? Genau. Ja,
4: ja wenn ich auch überlege, also gerade an, an die Party-Tram zurück, also ich, das war eine unserer ersten, glaube ich, richtig krassen Partys abends. Also ich meine, man muss sich vorstellen, es war München, es war Hochsommer, es hat über 30 Grad gehabt. Ich glaube, die Party-Tram hat um 8 Uhr ungefähr angefangen und es waren immer noch 30 Grad ohne Klimaanlage in dieser Party-Tram. Im ersten Moment war es so, ich glaube, die erste halbe Stunde war es schon so, okay, das wird ein anstrengender Abend. Um, so nach so ein, zwei Drinks wurde es immer besser. <lacht> Definitiv. Ähm, wir haben dann auch immer Pausen gemacht, immer äh, an verschiedenen Haltestellen angehalten, ausgestiegen, erstmal wieder frische Luft geholt, aber wir haben da richtig, richtig Party gemacht. Ähm, das Geilste überhaupt war auch der, der Fahrer von der Party Tram, der das ja regelmäßig macht, regelmäßig diese, diese Party Tram fährt, hat auch gemeint, er wusste ja nicht, was wir machen, wer wir sind oder sonst irgendwas und hat auch gemeint so, ja, normalerweise hat das so komische IT-Firmen, die sind ja recht steif und so. Aber ja. bei uns ist es ja, also wir sind ja total locker drauf, das ist ja komplett anders. Und ich glaube, die party -Tram, die ging dann aber auch nur in Anführungszeichen bis um 12 Uhr nachts. Aber man muss dazu sagen, ähm, ja, die hatten später dann keine Getränke mehr in dieser party -Tram. Also wir haben die wirklich komplett leer getrunken in diesen vier Stunden ähm, hat er gemeint, ja, sowas hat er bis jetzt auch noch nicht gehabt. Also so könnt, kann man sich die Partys bei uns vorstellen. Also ich glaube, ja. ja.
3: Also die Party dran war, also da kann ich mich ans Ende nicht erinnern, bin ich ganz ehrlich. Ich habe nur Bilder gesehen danach und dachte mir, oh Gott. Ja, das war schon echt eine krasse Nummer.
1: Ja. kann ja, mich noch daran erinnern, was. dass wir hatten, wir hatten ein Hotel nicht direkt in München, sondern ein bisschen außerhalb, in dem wir alle mhm. untergekommen sind. Und nach der Party-Tram mussten wir die normale Tram nehmen, um ins Hotel zu kommen. Ich weiß, dass ein Kollege ähm, irgendwie ein, zwei Stationen zu früh ausgestiegen ist und dann nicht wieder rechtzeitig in die Bahn eingestiegen ist und ich habe ihn noch winken <lacht> sehen, als wir weitergefahren sind <lacht> und er auf dem Bahnhof stand und ich glaube, es war ich glaube, es war ein bisschen kompliziert, weil die Bahn dann auch nicht mehr alle zehn Minuten gefahren sind. Ich ich weiß die Story nicht mehr im Detail, vielleicht kann jemand noch Lücken füllen, aber yeah. Michael kann sich ja nicht mehr erinnern. Ja, yeah, ich,
4: ich, ich weiß es noch gut.
3: Du weißt es noch, Miri, erzähl ruhig. Ich
4: weiß es noch sehr gut, ich weiß es noch sehr gut. Ich war ja auch mit Organisator, das heißt, du versuchst ja so ein, also du versuchst nicht so viel zu trinken, weil du musst ja trotzdem immer noch so ein bisschen organisieren. Ähm, hinzu kam, dass er war... Ähm, im Prinzip die Nacht, wo ich 30 geworden bin. Deswegen weiß ich es auch noch sehr gut. Und ja, ich kann mich an die Kollegen erinnern, die meinten, sie müssten kurz mal den Wagen wechseln und unterschätzt hatten, wie kurz doch die Umsteigezeit ist. Oder die meinten, sie müssten noch kurz auf die Toilette gehen, solange die Straßenbahn an einer Haltestelle hält. Ähm, wurde dann auch auf dem Handy angerufen mit, ich, ich stehe hier gerade an der Haltestelle, welche Bahn muss ich denn nehmen, damit ich wieder zum Hotel komme? Ähm, wir haben sie alle wieder zum Hotel gebracht. Also das war noch Glück gehabt auch, es war noch die letzte Straßenbahn, die um die Uhrzeit gefahren ist. Wir haben sie alle wieder zusammenbekommen, aber ja, es war ein sehr lustiger Abend. Nee,
2: verloren haben wir noch niemanden.
4: Verloren haben wir noch niemanden, nee.
2: Also auch ich in Freiburg bin vor dem Hotel nicht weggeschleppt worden, als ich da geschlafen habe.
4: <lacht> 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 ja, wir hatten nächsten Morgen
2: irgendwann mal einer der Kollegen erzählt, ja, und wie geht's dir? Und ich habe ja gut, wieso? Wie bist du gestern ins Zimmer gekommen? Ich habe gesagt, keine Ahnung. Ja, ich habe dich geweckt. Du hast vom Hotel geschlafen. Da waren halt noch so Stühle aufgestellt. Die waren mega bequem. <lacht>
3: Ja, ja, was halt so auf Partys passiert. Ja, und manchmal haben wir so ein bisschen Ausfälle. Ich, ich weiß, dass sich da Markus und Jochen auch manchmal beschweren, wenn dann am Tag drauf, ähm, an dem letzten Tag der Conference sozusagen, äh, dann manche Leute da sitzen und die brauchen eher noch so ein Streichholz unter den Augen, damit sie halbwegs wach bleiben. Ähm, aber auch das haben wir bis jetzt immer noch irgendwie hinbekommen und sind dann wieder nach Hause gekommen.
0: Auf jeden Fall. Gibt es ja. eigentlich irgendwas, was ihr euch gegenseitig mal schon immer mal fragen wolltet? habe ich mir gedacht in meiner
3: Michael, wann nimmst du deine erste CD auf? Wann ich meine erste CD aufnehme? <lacht> so du denn? Ähm, jetzt, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, was ich sage. Also, ich habe schon zwei CDs aufgenommen und das, ist aber Nein. ganz tiefe Jugendsünden, die lassen wir mal lieber ganz, ganz weit oh. stecken. Genau, ja. Das klingt nach Recherchearbeit, die ansteht. Ja, das wirst du nicht finden. Es ist nicht veröffentlicht worden in dem Sinne. Von daher keine Chance. Also Bitte ja, vielleicht mal. Bei einem Bier oder so bringe ich mal was mit, aber schauen wir mal. Bitte nimm es als Jeopardy-Frage, dann
0: kann ich eine beantworten.
3: <lacht> ja, wenn ich dir noch sage, wie die hieß, gell? also nee, ne? willst du gar nicht wissen. Gut, aber das kannst du dann ja als Jeopardy-Frage machen. Ich sag's Marek, und mal gucken, ob jemand drauf kommt. Ich bezweifle es sehr stark. So machen. Genau. Oder du kannst, du kannst tatsächlich ein Lied, also ich, ich gebe dir ein Lied von mir und du kannst es einspielen bei dem, äh, wer hat es gesungen oder so. Das wird bestimmt auch warum, lustig. Warum CD? Warum CD? Ich <lacht> du nicht
4: mehr da warst. Was, was, ist ah, c'd? Wir, waren, was wir?
3: wir waren jung und brauchten das Geld. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Lass uns lieber vielleicht auf Jeopardy nochmal eingehen, weil das ist ein gutes Stichwort, ähm, was du da gebracht hast, Julia. Ähm, das ist auch was, was wir Boah, wie lange war das jetzt schon, Marek? Weißt du das? Wie viele Jahre machen wir jetzt Jeopardy? Das habe
1: ich das erste Mal gemacht. Ich glaube, in Speyer tatsächlich das erste Mal. Also, es ist fast von Anfang an dabei, ja. ähm, dass wir dieses Virtual 7 Jeopardy spielen. Der ein oder andere kennt Jeopardy noch als, als Fernsehsendung von früher, als Quiz. Ähm. Wir hatten die Idee, äh, basiert so ein bisschen auf dem Hacker-Jeopardy. Vielleicht kennt das auch der ein oder andere. Das gibt es jedes Jahr auf der Konferenz vom Chaos Computer Club. Und das ist immer ein sehr großer Spaß. Wir spielen dieses Jeopardy. Ich schmeiße mich in ein glitzer Sacko in verschiedensten Farben über die Jahre, moderiere das Ganze und ähm, es ist ein großer Spaß. Es gibt natürlich Fragen, die mit dem Team zu tun haben, mit der Firma, alles so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, alles so ein bisschen lustig. Das ist immer ein großes
3: Highlight für mich und ich glaube auch für andere auf der Konferenz. Oh ja, absolut. Ja. Also die Kategorien sind einfach auch schon echt der Hammer, muss man ganz ehrlich sagen. Ich, ich erinnere mich ans erste Mal, wer ist es, glaube ich, Wie hieß die Kategorie, wo, wo Marek und Christoph, glaube ich, zusammen, ihr habt das gemacht, wie auch immer, einfach die Bilder genommen hat von uns Mitarbeitern und zusammengeschnitten hat, sage ich mal. Also ein Kinn oder ein Hals und Kinn, einen Mund-Nase-Bereich und einen Kopfbereich einfach anders zusammengestellt. Und dann auf einmal hat man eine ganz andere Person vor sich und man sollte dann erraten, wer ist das denn jetzt eigentlich? Und da gibt es verschiedene Abwandlungen, glaube ich, von mittlerweile. Aber wer ist das? Es ist so eine Kategorie, die ist einfach nur sowas von lustig. Und mittlerweile gibt es ja auch ganz viele andere lustige Kategorien. Ja.
0: Echt cool. Ich fange übrigens an zu sticken. Vielleicht können wir da mal eine ähm, Jeopardy-Stick-Kooperation eingehen.
1: Da machen wir eine Kategor Kategorie. meine wegen deinem
0: Sacko. Vielleicht Ach werde ich irgendwann so. so gut, dass ich. Ja, wenn du Pailletten
1: ja? sticken kannst, dann. <lacht> Oh
3: wow, das möchte oh. ich sehen. <lacht> mit mit ja. Virtual 7 Logo. Sehr gut. Ich bin dabei. Da gibt es doch jetzt diese Pailletten, wenn du hochfährst, ja. fährst, verändern sie. Ne? Also da musst du, wenn es hoch ist, irgendwie Virtual 7 und wenn es runter ist, weiß ich noch nicht, was wir dann machen, aber da wird uns was einfallen, das kriegen wir schon Auf hin. Auf jeden Fall. Ja. Wenn du jetzt Challenge Accepted sagst, Julia, ne? dann weißt du, was passiert. Aber noch
0: nicht dieses Jahr, also vielleicht im nächsten, ich bin ja erst dabei,
3: ja, kein im Problem. nächsten
0: Challenge Accepted. Super. Sogar als Aufnahme für die ganze Welt.
3: Uh, da bin ich gespannt. Ja, also Conference ist auf jeden Fall immer ein Highlight des Jahres. Das muss man definitiv sagen. Und ich glaube da jeder, der schon mal eine Conference miterleben durfte bei uns, der geht da auch mit, mit lachendem und strahlendem Gesicht raus und hat einiges zu erzählen zu Hause. Denn das ist ja eine Veranstaltung, die haben wir nur für uns intern quasi.
0: Ich habe auch tatsächlich noch eine Frage vorbereitet und es wäre cool, wenn du da noch auf jeden Fall dabei bist. Und zwar, was ist das Wichtigste, was du in deiner ganzen Zeit bei Virtual 7 gelernt
4: hast? Also, wenn ich so von Mir sagen darf, ist offen sein auch für Veränderung.
2: Für mich ist es, glaube ich, relativ einfach, weil es viel verändert hat. Für mich persönlich ist My Pen Rai, das sagt man in Thailand ganz gern, für das macht nichts. Ähm, ja, noch jung und ungestüm lässt man sich halt zum Beispiel von Supportanfragen oder sowas ganz gerne aus der Fassung bringen obwohl man dafür zuständig ist ähm, aber das ist was das habe ich, was dann auch Virtual 7 sehr schnell für sich gelernt hat Fail fast, fail mhm. forward so, man macht Fehler es ist normal man braucht sich darüber nicht aufregen, man braucht sich dafür nicht schämen draus lernen weitermachen und das ist was, was immens äh, auch die letzten Jahre für mich äh, sehr verbessert hat, auch zwischenmenschlich und so weiter. Das ist ein großer Punkt in meinem Leben.
1: Ich würde sagen, das Wichtigste, was ich bei Virtual 7 gelernt habe, ist, was mir an einem Arbeitgeber wichtig ist. Also ich bin, wie gesagt, hier eingestiegen mit der Ausbildung ich habe davor ein paar Praktika gemacht, aber nicht wirklich einen anderen Arbeitgeber kennengelernt. Und wie gesagt, nach fast 20 Jahren bin ich immer noch hier und abgelernt, was, was mir wirklich wichtig ist bei einem Arbeitgeber, dass eine Vertrauensbasis da ist, dass eine Wertschätzung da ist, dass eine Transparenz da ist, dass das Team zusammenpasst. Aber Julia hat gesagt, <lacht> nur eine Sache, deswegen <lacht> werde ich jetzt mal nicht zu so
3: ausschweifend. Ja. Ja, ich ergänze mal. Was was für mich das Wichtigste tatsächlich ist, ist, hm, schwer zu sagen, tatsächlich es auf einen Punkt runterzubringen, aber ähm, ich glaube, Freunde zu finden auf der Arbeit, ähm, und nicht nur einfach miteinander zu arbeiten und zu sagen, jetzt ist es rum, wir haben auch so diesen Begriff des, wie, wie war es, Arbeitsehemann oder Arbeitsehefrau, den Begriff, den, der wurde auch mal eine Weile geprägt äh, bei uns, das ist tatsächlich was, es ist nicht nur einfach ein Miteinanderarbeiten, es sind wirklich Freunde geworden, ganz, ganz viele Freunde, die man gefunden hat äh, und das ist das, was für mich prägend ist, glaube ich.
0: Oh, das ist so schön. Das sich so
3: jetzt kriegen wir alle in Taschenduren ein bisschen weinen, Nein, rein, das hattest du so <lacht> an für dich.
0: Weißt du, man kann sowas, ja, man kann ja so. sowas, so viel du möchtest schreiben, jetzt mal aus marketing gesehen, aber es ist einfach schön, wie ehrlich sowas auch sein kann. Und wie offen man auch sein kann, einfach mal zu sagen, hey, es läuft nicht immer alles mega geil, sondern es ist halt auch mal nicht so schön.
3: Ja, und trotzdem geht es immer weiter und trotzdem hat man einander und das ist, glaube ich, auch das Coole. Ja.
0: Ich finde, das kann Virtual 7 sehr gut.
3: Ja. Äh,
0: ich habe tatsächlich nicht mehr so viele Sachen vorbereitet. Das eine wichtige Sache, die ich noch hätte, ist: Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Oder was wünscht ihr Virtual 7 für die Zukunft?
3: <lacht> Entschuldigung. <lacht> Mir kommt nur was gerade in den Sinn. Ja, Jochen hat eine Weile zu, zur Weihnachtsfeier den Leuten immer alles Gute gewünscht, ne? viel Glück, viel Erfolg fürs nächste Jahr und viele Kinder. Ja, und das halte ich Jochen bis heute vor, weil seitdem er das gewünscht hat, ist die Anzahl der oh. Kinder immer gewachsen bei Virtual 7. Und mittlerweile denkt er sich, naja, ich sag nicht mehr viele Kinder, weil er weiß genau, wenn die Kinder dann kommen, dann heißt es das auch, dass die Leute eben mehr zu Hause sind und mehr sich auch um ihre Kinder kümmern und, und vielleicht auch ein Stück weit natürlich auch die Kinder mit integrieren. Und so schön das ist, dass die da sind, natürlich ist es aber auch eine Veränderung, die, die im Unternehmen dann auch immer wieder mit reflektiert wird. Aber Fand ich nur so eine Sache, von wegen, was wünscht sich mir für die Zukunft für Virtual7? Ja, ganz viele Kinder. <lacht> genau. <lacht> Nein, aber mal ganz ehrlich, was was wünscht man sich für Virtual7? Ich, ich persönlich sage ehrlich, ich wünsche mir für Virtual7, dass sie, dass wir, dass Virtual7 als Firma, sag ich mal, dem Weg treu bleibt, den Virtual7 schon die Jahre über gegangen ist. Mit klar mal links nach rechts, aber im Großen und Ganzen immer mit dem Ziel, gesund zu wachsen, vorwärts zu kommen, ähm, immer auf das Wohl der Mitarbeiter auszusein und auch zu gucken. Und natürlich auch zu gucken, dass man miteinander wächst und weiterkommt und lernt. Und ich glaube, wenn man den Weg einhält und wenn man da mit Spaß und Freude weiter dran bleibt, dann ist Virtual 7 auf einem richtig guten Weg. Und das wünsche ich Virtual 7 und uns allen, wenn ich ganz ehrlich bin, dass wir das weiterleben können.
2: Ja, so lässt sich das, glaube ich, ziemlich gut zusammenfassen, weil Warum sollte ich auch was Schlechtes wünschen? Aber ich wünsche, glaube ich, so, was, was ich immer so bewundert habe, ist immer dieses glückliche Händchen für Entscheidungen, für, für Entscheidungen auch für die Mitarbeiter und, ähm, und auch eben immer mit dem Mitarbeiter im Blick und eben nicht dem Gewinn hinten raus. Ähm, mhm. das, ist, das ist definitiv was, was ich Virtual 7 weiterhin wünsche, dass es immer weiterhin so gut klappt mit solchen Entscheidungen und dieses glückliche Händchen eben weiterhin zu beweisen.
1: Ja, ich wünsche äh, Virtual 7 für die Zukunft, dass auch wenn wir weiter wachsen und mehr Mitarbeiter kriegen und man vielleicht nicht mehr jeden so intensiv kennt, wie als wir noch zehn Leute waren, ähm, dass es trotzdem irgendwie so diese Familie, diese Virtual 7 Familie bleibt, was wir bisher sehr gut schaffen.
4: Ja, also ich kann mich da auch nur anschließen, dass das Virtual Sieben auch so ein sympathisches Unternehmen einfach bleibt, wie es ist, ähm, weil auch die letzten Jahre, auch Markus und Jochen, die haben so einen guten Job gemacht, die haben sich so die Sachen detailliert angeschaut, haben sich umgeschaut auf dem Markt, wie machen das andere und alles, die haben im Prinzip sich das Beste im Prinzip rausgesucht und haben es bei uns umgesetzt. Und haben, haben sich gesehen. ganz tolle Mitarbeiter ausgesucht.
3: Ja, absolut. So wie euch,
0: dass sie, ja, natürlich. Wenn ihr so lange Aber das bleibt. ist
2: durchweg faszinierend, dass wir immer gut, also ich weiß nicht, die Leute, die nicht bei uns reinpassen, die sondern sich irgendwie selber aus, habe ich das Gefühl. Das ist, ne, das ist alles, was, was so dann jetzt trotz größer geworden und so weiter übrig bleibt, ist, eine Familie, die auch dann die Familie wollen und und auch dafür auch bereit sind, mal eine Stunde länger da zu bleiben. Das ist, das ist so faszinierend. Es wird nicht einfach nur Dienst nach Plan gemacht, sondern man macht Dienst für alle. Und das finde ich ganz gut.
0: Ich finde es als Neuer auch ganz schön, einen Platz bei euch gefunden haben zu dürfen. Tatsächlich. Wirklich, mal ohne Witz. Ich finde es wirklich schön. Auch auf, so gut aufgenommen zu werden in der Firma
4: findet man nicht oft. Ja, aber du bist ja auch sehr sympathisch. Also deswegen du passt ja per, per, per Hast perfekt Glück zu gehabt,
3: Also ja. Glück gehabt, du bist sympathisch.
0: <lacht> Gerade so mit dem ist, davon das ist toll.
3: Einfach wie gesagt, jeder der bei uns im Team ist, ist einfach wertvoll und wichtig und es ist echt cool. Ja, ja haben wir. Ich freue mich auf die nächste tatsächlich Party, die wir wieder gemeinsam machen können, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen dauert. Wir werden sehen, bis dann wirklich alle alle wieder zusammen können. Das müssen wir sehen, wie es jetzt mit Corona einfach weitergeht. Aber ähm, ich freue mich auf die nächste Conference, auf die nächste Party, wo wir wirklich ja auch wieder vielleicht einen zu viel trinken oder wie auch immer und auch tatsächlich nochmal zusammen sind. Ja. Das fehlt uns glaube ich allen ein bisschen.
0: Das ist es ist auch wirklich ein schönes Schlusswort. Ich freue mich auch auf die nächsten Partys und ich freue mich auch, wenn wir uns das nächste Mal im Büro sehen. Hoffentlich dauert das nicht mehr so lange. Vielen Dank für eure Zeit. Danke, dass ihr dabei wart. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Ciao.
3: Ciao. Danke Bye. euch. Ciao. Bis bald.
4: Ciao. Danke.